0: bei den Popculturellas. Euer Podcast für Popkultur und Boulevard.
1: Wir müssen reden. Wir müssen reden. Leute, ich freue mich sehr auf diese Folge und ich sag direkt Spoiler Alert! Wir reden nämlich über die
0: Fortsetzung von Sex and the City and Just Like That. Ganz genau. Wenn ihr euch spoilern lassen möchtet, hallo und herzlich willkommen bei den Popculturellas. Wenn ihr euch nicht spoilern lassen möchtet, dann äh, hört doch am besten nochmal einen der alten Folgen.
1: Ja genau, mach mal auf Repeat. <lacht> ja, wir freuen uns sehr. Sex and the City, die Ground. Breaking Series. Seit 1998 bis 2004 lief diese Serie über diese vier Frauen in New York. Ich habe sie geliebt. Ich glaube, wir haben diese diese Serie war einfach auch, ja, ist so reingeknallt in die Filmindustrie und hat einfach nochmal Frauen und Sexualität in ganz neuer Weise gezeigt.
0: Ja, 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 ja. Ja. Ja.
1: <lacht> So ist es einfach. Ja. So ist es einfach, meine lieben Leute. Äh,
0: und genau, um euch noch mal kurz ins Boot zu holen, es ging um äh, Carrie Bradshaw, eine Journalistin, die immer in ihrem New Yorker Apartment saß und siniert hat vor ihrem Laptop und Artikel geschrieben hat. Sie gemeinsam mit ihren besten Freundinnen Miranda Hobbs, Charlotte York, York danke ich Ihnen kurz <lacht> und Samantha Jones, Jones. richtig. Genau, und die vier Ladies haben sehr viel erlebt in dieser Zeit in der Stadt, die niemals schläft. Großartig. Sechs
1: Staffeln hat diese großartige Serie gehabt. Dann äh, haben sie aufgehört gesagt, wenn es am schönsten ist. Nicht wahr? Und es gab noch zwei Kinofilme. Und dann, ich weiß nicht, ob einige von euch sich daran erinnern können, es war immer so die große Frage, gibt es einen Teil 3 der Kinofilme? Ich muss sagen, ich fand den ersten Kinofilm, Echt ganz schön. Im zweiten habe ich gedacht, na, it's a stretch. Und beim dritten, das hat sich einfach sehr lange hingezogen. Denn es gibt eine der Sex and the City Ladies, die partout gesagt hat, ich habe schon 2016 gesagt, ich möchte nicht am dritten Kinofilm teilnehmen. Und das war Kim Cattrall, alias Samantha Jones.
0: Und meiner Meinung nach hat sie auch recht damit. Also ganz ehrlich, ja. sie hat alles für diese Rolle gegeben. Sie hat das wahnsinnig toll verkörpert. Und sie war immer, ganz ehrlich, auch die Nackte, die da nackt rumsprang. Die sexuell ja. äh, sehr orientierte Frau. Und ähm, guck mal, die ist jetzt auch schon, wie alt ist die? Die ist über 60. In ihren 60ern, ja. Äh, muss, muss sie auch nicht mehr haben. Und sie kann auch wirklich besseres spielen als das.
1: Ja, absolut. Ich meine, sie hat ja auch mal gesagt, sie hat diese Rolle geliebt. She played it past, past the finish line. Also, und noch ein bisschen mehr. Und sie hat wirklich alles gegeben. Aber jetzt ist dieses Kapitel einfach abgeschlossen für sie. Und das ist wirklich auch ihr gutes Recht als Schauspielerin und als Mensch. Sie hat die ganze Serie mit durchgespielt. Sie war bei den ersten zwei Kinofilmen. Und jetzt gibt es ja, wie gesagt, keinen dritten Kinofilm, sondern es gibt die Fortsetzung And Just Like That mit eben ja, den drei Ladies, es werden auch noch andere Schauspieler und Schauspielerinnen von damals mit dabei sein und es gibt ein paar neue Gesichter.
0: Ja, und es sollen 10 mal 30 Minuten folgen werden. Am 9. Juli haben die Dreharbeiten in New York gestartet und es soll 2021 noch erscheinen bei HBO mhm. Max. Wir sind gespannt, wer es dann in Deutschland zeigen wird.
1: Oh mein Gott, wir sind sehr gespannt. Und es gibt, wir spoilern mal ein bisschen, ja. mit dabei sein, ganz neu, wird Sarah Ramirez. Ja!
0: Oh, Sorry.
1: Die magst auch sehr gern, oder Andrea? Aber ich
0: liebe sie. Sie war jahrelang Hauptcast von Grey's Anatomy, hat dort die Calliope äh, Torres, die Kelly Torres gespielt. Sie war in 238 Folgen zu sehen. Sie ist eine unfassbar tolle Schauspielerin, Sängerin, Broadway-Darstellerin. Ich liebe diese Frau. Mega,
1: ich glaube, das wird echt gut. Sie wird in der Serie eine nicht binäre Queere Moderatorin und Podcasterinnen spielen, stand up comedien spielen. Ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Ja. Mit dabei sein wird auch Nicole Ari Parker, die eine Dokumentarfilmerin und dreifache Mutter aus der Park Avenue spielen wird. Die man
0: übrigens aus Serien wie Empire kennt oder aus Filmen wie Diamantenkorb.
1: Super, super spannend. Sarita Choudhury wird eine Immobilienmaklerin spielen. Bekannt aus Tribute von Panem, Homeland und Blindspot. Und Karen Pittman wird eine Juraprofessorin an der Columbia University spielen.
0: Bekannt aus. 30 Rock, Born Legacy und auch Homeland.
1: Ich liebe es, wie du das ergänzt. Das ist einfach großartig. Ja, wir ergänzen uns it.
0: sowieso super. Immer wenn wir uns Ein. schreiben. Ich habe übrigens das und das mir ausgedacht. Oh mein Gott, ich auch.
1: <lacht> das war so lustig, als gesagt, gut, äh, ich will gar nicht drauf eingehen, aber wir hatten das jetzt bei der letzten Folge, wo sie meinte, oh, ich werde dich übrigens das fragen. Ich so, oh mein Gott, ich habe auch vor, dich das zu fragen. Das ist so geil. <lacht> I love it. Ähm, so, jetzt wird es aber richtig, richtig hart Spoilermäßig. Also, yeah. wenn ihr bis jetzt zugehört habt und gedacht habt, ach, ist doch alles noch okay. Jetzt wird es wirklich Spoilermäßig. Ich sag mal so, allegedly, ja, also angeblich. Es gab wohl einige Leaks, und, okay, jetzt wird's wirklich hart. Anscheinend <lacht> ist Carrie Bradshaw in dieser neuen Miniseries geschieden von Mr. Big.
0: Mein Gott, jetzt spoilerst du mich sogar. Oh mein Gott, du bist allein! Ja <lacht> ich dachte, <lacht> vielleicht ist auch es irgendein Spoiler, den ich schon kenne. Was ist, ist los bereit? mit dir? <lacht> ich
1: dachte. Es ist auch nur Spekulation, vielleicht stimmt es oh nicht. Das Da schreiben jetzt die Medien, sie streiten wohl um Geld, weil es waren einfach ganz viele Paparazzi am Set von And Just Like
0: That. Auch Fußgänger haben Fotos gemacht, das geleakt. Ich finde das so Mich schwachsinnig. Ich habe das gesehen und ich dachte so, also wenn euch wirklich daran gelegen ist, dass das geheim bleibt, dann schickt die doch bitte da weg.
1: Ja, also irgendwie, ich verstehe es auch nicht. Das kann man irgendwie machen, man muss ein bisschen strenger sein am Set. Anscheinend ist auch die Schauspielerin mit dabei, die Natascha Biggs zweite Ehefrau, <lacht> gespielt hat. <lacht> Spannend, What? spannend und folgender Dialog oder beziehungsweise Monolog ist wohl durchgesickert, den Carrie zu ihren beiden Freundinnen Miranda und Charlotte in einem Restaurant sagen soll. Ich zitiere. <lacht> I was taping the podcast, I was washing my hair. Yes, I wasn't eating or sleeping, but at least I felt good about my marriage. Now I'm just one of the wives he was taking care of und das war Anlass für all diese Spekulationen, dass ob die beiden jetzt vielleicht getrennt sind, vielleicht sind sie ja nicht geschieden, Leute, das oh. hat das hab ich nur aus dem Artikel, aber
0: <lacht> I'm totally lost, also ich bin gerade so fassungslos ich dachte so, ja geil wir nehmen die Folge auf, ich weiß doch so eh schon worum es alles geht, jetzt haust du hier solche Klopper raus es tut mir leid, ich weiß, weil es gab einen Artikel, Gaston, den habe ich habe ich jetzt. gelesen.
1: Ein Shot für die Dame. Ich glaube, ich habe ein Limoncello gleich hier. Bitte mach das. Oder ein Amalfi. Jedenfalls, ähm, ja, es gab einen Artikel und da, da stand, ob das nicht alles schon so chaotisch abläuft und ob das nicht ähm, schaden wird, dass da schon so viel geleakt wird an Bildern, an Storylines etc. pp. Ich sag mal so, für mich tut das keinen Abbruch. Ich werde mir das so oder so ansehen. Ich will da unbedingt rankommen. Klar, ich finde es sehr schade, dass Kim Cattrall nicht mit dabei ist. Aber ich bin sehr gespannt, was sie daraus machen werden. Mit dabei wird auch sein ja. John Corbett alias Aiden. Den habe ich ja geliebt, oh mein Gott.
0: Da Ach, werden wir toll. gleich noch drauf zu sprechen kommen übrigens. Da habe ich noch ein paar Fragen zu.
1: Oh ja, Stanford Blanche ja. wird mit dabei sein. Mit Willy natürlich Willie Carson und wir hatten nochmal seinen Mann, Anthony. Oh mein Gott, Anthony, wird auch mit dabei Mario sein. Mario Cantone. Mmh, Geiler Typ, großartig. ich liebe ihn.
0: Der war übrigens auch in deiner Lieblingsshow Wendy Williams letztens sehen. So ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe ihn gesehen. <lacht> der ist ja auch so herrlich drüber, der Typ. Der ist ein bisschen drüber. Also,
1: also, diese Rolle ist wirklich, die passt sehr gut. Man wird auch die Kinder sehen von Miranda und Charlotte. Also, ich bin sehr, sehr gespannt. Ach, klar, und natürlich Harry Goldenblatt. Der Mann von Charlotte York wird natürlich auch mit dabei sein. Ja. Steve Brady wird mit dabei sein.
0: Oh, Steve, ganz ehrlich. Also, den fand ich ja früher so ein bisschen speziell. Mhm. Mittlerweile denke ich mir so, oh, yeah, also my kind of guy.
1: Ja, ja, also ich war auch erst am Anfang so, hm, wenn die beiden sich kennenlernen, dieser Bar, und er ist so ein bisschen klugscheißerisch. <lacht> und da war ich so, hm, naja, aber irgendwie, Der hat, hat was, sich bewährt. Oder?
0: Der hat was, Der, der hat was hat. ganz Spezielles. Und ich meine Nein, den Gedanken behalte ich jetzt für mich. Okay. <lacht> Übrigens, <lacht> okay. Mr. Big, count him in. Er ist dabei.
1: Ja. Da gab es ja Spekulationen, ob er wirklich mitmachen will. Erst wollte er nicht, weil er meinte, okay, dieser Charakter ist auserzählt. Was sollen wir da noch, äh, was soll da noch, was soll da noch kommen? Ja, aber sie haben, haben wir ja gerade gehört, was da noch kommt. Ja, da kommt einiges. Und ich hole euch doch mal ins Boot, weil wir haben euch gerade diese neuen, äh, Namen da einfach genannt. Äh, sie planen auf jeden Fall, in diesem Revival, Themen der 20er Jahre, also 2020er Jahre aufzugreifen, soziale Medien, technische Neuerungen, Hashtag MeToo, es soll auch um die Post-Covid-Pandemie ein bisschen gehen, es soll auf jeden Fall auch diverser werden, ja, der Cast. und Das
0: ist ganz dringend notwendig, ganz ehrlich, ja. weil das war mit Abstand die weißeste Serie neureicher Menschen der Neuzeit.
1: Total. Und nicht nur der Cast wird diverser, auch die Drehbuchautoren. Der Writers' Room wird auch diverser. Sehr gut. Weil sie einfach diese Perspektiven mit reinbringen wollen. Das finde ich auch einfach sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Die und ich bin wirklich Also, das finde ich einen guten Gedanken, wirklich. Ja,
0: und die Ladies sind auch nicht nur Schauspielerinnen in der neuen Produktion, sondern auch Co-Produzentinnen, Executive ja. Pro Producer Mhm. Ich, das ist ein schlimmes Wort für mich. Executive Producer, sprich ausführende Produzenten. Und äh, zusammen mit Michael Patrick King, der damals auch schon äh, Produzent der Kinofilme und der Serie
1: war. Ich finde gut, dass du das ansprichst. Denn wenn wir noch einmal kurz auf Ihr habt es vielleicht mitbekommen es gibt diese, naja, Gerüchte ist eigentlich, man kann schon sagen, es ist ziemlich amtlich, dass sich Kim Catrell und Sarah Jessica Parker jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig grün sind. Es fing wohl an, laut Kim Catrell, als ab der zweiten Staffel Sarah Jessica Parker äh, schon ausführende Produzentin war, die doppelte Gage dadurch erhalten mm. hat, daraufhin hat Kim Catrell auch nach mehr Geld gefragt dieser Wunsch wurde ihr ja nicht gewährt. Das hat die anderen Castmitglieder wohl erzürnt. Sie meinte, sie saß bei Mittagessen dann oft allein, also abgegrenzt von den anderen. Sie saß auch bei einer Awards Show nicht mit den anderen drei Ladies zusammen. Das hat natürlich die Gerüchteküche damals angeheizt. Und Charlotte bzw. Christine Davis und Miranda Hobbs alias ach sind ja Nixon sind oh Nixon haben sich dazu Be nie so a lady, wirklich geäußert, sage ich nur. Be a lady, also sind neutral geblieben, ist natürlich auch clever. Nicht ganz so neutral war ähm, Smith Jarrett, also der Schauspieler, der diesen Freund, diesen großartigen Freund von Kim Cattrall oh, ja. verkörpert hat. Weil er hat so ein, naja, schon so Sarah Jessica Parker in Schutz genommen und gesagt, ja, man sollte, also jetzt nicht genau das, aber so inhaltlich gesagt, man sollte nicht die Hand beißen, die entfüttert. Also man kann auch dankbar sein. Und es war schon Richtung Kim Cattrall, wo ich aber so denke, naja, da wird schon irgendwas vorgefallen sein. Ich persönlich, ich weiß natürlich nicht, was hinter den Kulissen war, aber Kim Cattrall, wenn sie so in Interviews darüber spricht, äh, sie hat ja auch mal in einem Interview gesagt, wir waren niemals Freunde. Wir waren einfach sehr gute Schauspielerinnen, wir waren Kolleginnen, aber wir waren niemals Freunde.
0: Ja, und dann gibt es die, Sarah, die gegensätzlichen Interviews mit äh, Sarah Jessica Parker, wo sie gefragt wird, was sie von dieser Aussage hält. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich dachte mm. so, ah, oh, das ist aber auch ein großes Schauspiel, was wir hier sehen. Also ja es, ja, es trifft mich. Wir waren natürlich, also in meiner Welt waren wir Freundinnen. Ich denke mir so hm. Mm. Hm. Also es irgendwie hat einen halte, ich, halte ich äh, Kim Cattrall für solider und ich glaube ihr irgendwie ein bisschen mehr.
1: Ich hier irgendwie auch. Also irgendwie kommt da was anderes rüber und sie hat ja auch mal gesagt in einem Interview, ja, Sarah Jessica Parker, es hätte netter sein können. <lacht> sie hätte wirklich netter sein mm. können und das finde ich also ich meine, es ist ja noch wirklich sehr ladylike ausgedrückt, aber da dachte ich schon so, uiuiui. Ui, ui. Und da gab es natürlich auch noch 2018 diesen großen Skandal, sage ich mal, als der Bruder von Kim Katrell verstorben war. Und es sind ja Nixon hat ihr privat, aber auch auf Social Media kondoliert und das hat sie sehr positiv bewertet. Aber als Sarah Jessica Parker das gemacht hat, da hat Kim Katrell wirklich richtig ausgeteilt und gesagt, sie soll bitte nicht diesen Vorfall benutzen, um mit sie ihre nice Persona äh, Nice-Girl-Persona da zu restaurieren. Ah, das finde ich aber
0: irgendwie ein bisschen schade, weil ganz ehrlich, guck mal, angenommen, ich meine, ich halte uns alle für re reflektierte Wesen. Und angenommen, sie hat mm. das wirklich reflektiert und es tat ihr wirklich leid, weil die ja auch eine starke Bindung miteinander hatten. Und sie meinte mm. das ehrlich. Dann finde ich, dann kann man auch irgendwie zurückstecken und es wenigstens unkommentiert lassen.
1: Ja, das fand ich auch krass. Also es muss sehr emotional gewesen sein, dieser Post. Ich glaube nicht, dass der vorher groß reflektiert wurde, also kommt es mir jedenfalls nicht vor. Sie hat da wirklich sehr, sehr, also war das Heftigste, ähm, was Kim Cattrall jemals ausgeteilt hat gegen Sarah Jessica Parker. Ja. Naja, schwierig, aber deswegen gut. Wie geht es dir damit, dass sie nicht dabei ist? Ich finde das sehr, sehr schade. Ich finde, sie ist das Sex in Sex and the City. Was ich großartig Ooh, finde an dieser Figur, auch heute noch, like ist, it. dass sie so viel Herz hat, dass sie nicht verurteilt hat. Es gibt auch diese Szene, wo Sarah Jessica Parker, alias Carrie Bradshaw, ihr gesteht, dass sie ähm, Aiden betrügt mit Mr. Big und dann so sagt, Willst du mich nicht wenigstens ein bisschen verurteilen, wenigstens ein bisschen und äh, äh, Kim Cattrall sagt da, not my style. <lacht> also sie war einfach eine, ja, einfach nicht verurteilen, sie, hat, sie war einfach sehr, sehr selbstbewusst. Hatte eine große Selbstliebe. Selbstliebe kam bei ihr immer first yeah, yeah. und hat schamlos, und das meine ich im positiven Sinne, ihr Leben gelebt und hat nichts auf Klatsch und Tratsch, was Leute über sie reden könnten, gegeben.
0: Das war auch übrigens, als sie mit ihrem Typen Schluss gemacht hat. Damals ja. war das ihre Aussage. Weißt du, ich liebe dich, aber ich liebe mich mehr.
1: Ganz, genau. Oh, der war Ganz stark. genau. Der war
0: stark. Und das hat sie auch gesagt, als sie
1: sich von Richard getrennt hat. Ja, und das finde ich, also ich finde sie tatsächlich, sie hat äh, The Envelope am meisten gepusht, sorry für mein Dinglisch, also sie hat wirklich am meisten so diese Grenzen äh, aufgerissen, also gerade damals, ihr müsst euch müsst, müsst euch das mal vorstellen, Ende der 90er lief diese Serie, man muss das immer auch im Kontext sehen, im Zeitlichen, ja. das war noch viel krasser, als wie es heute vielleicht gewesen wäre, ähm, also sie war wirklich sehr fortschrittlich. Und
0: wieder eine Girl Gang, eine Ladies Gang. Ja. Letzte Total. Woche hatten wir es von den Spice Girls, diesmal haben wir es davon und ja, es ist auch wieder sehr empowering gewesen, wobei, wenn ich mir wenn ich mir die Wohnsituation der Ladies angucke, denke ich mir so, das war nicht empowering, weil das zeigt mir einfach nur, was ich niemals erreichen werde, Ja, was sich kein Mensch von uns leisten kann, irgendwie Leute. Du meinst, mit irgendwelchen Cocktailbars, um,
1: wirklich geile Fashion. Oh, meinst du, das Apartment von Carrie wird wieder dabei sein? Ich, ich könnte es mir vorstellen. Ich könnte es mir vorstellen. Ich fände es natürlich geil. Ja. Es wird natürlich. Es wird jetzt nicht wieder die legendäre Patricia Field mit dabei sein als äh, Kostümdesignerin, aber ein Elävin Elev, von ihr quasi, die sehr eng mit ihr zusammengearbeitet hat. Und man hat auch schon so ein paar Ausschnitte gesehen von der Kleidung, weil das ist einfach wichtig in dieser Show. Ich ja. will einfach Glamour sehen. Ich ja. will Fashion sehen. Und ich finde gut, dass wir Frauen in ihren 50ern zeigen. Ja. Weil jemand hat gesagt, irgendein Kommentar war ja, wird bestimmt nicht so lustig, wie als die Mädels in ihren 30ern waren, wo ich denke, warum? Die 50er von heute sind ganz andere 50er als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren. Und ich finde, warum sollen Geschichten für Frauen ab einem bestimmten Alter auserzählt sein, Bam. wenn sie das für Männer noch nicht sind? Was soll das? That's
0: my girl. Hören wir auf zu existieren? Nein. Eben. Warum kommen keine alten Frauen in Filmen und Serien vor? Aber ihr kennt mich, ihr wisst genau, das ist mein Thema. Ja. Also... Mann! zeigt mehr Frauen im Alter, weil Alter ist schick, Alter ist sexy, alle Frauen und alle Altersgruppen haben irgendwie ihren, ihre besonderen, ihren besonderen Prestige. Ich denke
1: auch. Ja, und das ist empowering und warum wollen wir nicht Frauen mit Erfahrung sehen? Warum müssen es immer die Lead-Charaktere irgendwie Frauen in ihren 20er sein, die überlegen, was sie studieren sollen und voll verknallt sind? Ja, ist auch nett, coming of age, man kann ein bisschen zurückblicken, aber das Leben hört doch nicht nee, in den 30ern auf. So. So, also für Frauen, so, wisst ihr? Und deswegen sind da beide, glaube ich, sehr brennen dafür, dass einfach mehr Geschichten über Frauen, die halt mitten im Leben stehen, erzählt werden. Ja,
0: bitte mehr davon. Vielen lieben Dank. So.
1: <lacht> Was ich übrigens nicht möchte ist, und das wird, das haben sie auch gesagt, das hat der äh, Casey Blois, der Chief Content Officer von HBO Max gesagt, es ist kein Serientod für Samantha geplant, das hätten sie mich auch verloren. Es wird wohl eher so sein, dass sie sagen, dass ja es ist eben Lebensphasen gibt, wo Freunde kommen und gehen und neue Beziehungen starten, ja. dass sie sich auseinandergelebt haben. Okay, was auch immer, aber gebt ihr einen würdigen Abgang, also was heißt Abgang, aber eine würdige Geschichte, warum sie nicht mit dabei ist, weil der Charakter war einfach zu groß, um ihn irgendwie da ja. blöd
0: ja, und in die hat Ecke so zu viel bringen. Zu dieser tollen Serie beigetragen und es wäre echt nicht angebracht, sie sterben zu lassen. Und ich finde, man muss auch nicht immer jeden Charakter sterben lassen, äh, um ihn auszuerzählen. Er kann ja irgendwie, weiß ich nicht, Charaktere können sich ja weiterentwickeln, einfach woanders sich niederlassen und... Ähm, Total. Genau. Um nochmal den Bogen zu schlagen, wie erfolgreich diese Serie eigentlich war. Sechs Staffeln und super viele Prominente, mhm. die damals mitgespielt haben. Ich zähle jetzt einfach nur mal die ja. erfolgreichsten auf, die man kennt. John Bon Jovi hat einen Lover von Carrie Bradshaw gespielt, ja. Sarah Michelle Geller, die Buffy mhm. ähm, war zu sehen, Jerry Halliwell von den Spice Girls, Alanis Morissette Heidi Klum, mhm. Donald Trump, oh je. Mhm. Carrie Fisher Prinzessin Leia Matt Damon, Lucy Lou, Matthew McConaughey nur um ein paar zu nennen also diese Serie war schon also wenn du da eine Co-Star-Rolle hattest oder so eine Episodentagesrolle da warst du schon auf jeden Fall dabei Ja,
1: das war heißer Scheiß, wirklich
0: das war heißer Scheiß und apropos heißer Scheiß. Ja. Carrie hatte ja einige Männer. Mhm. Ich habe mir Folgendes überlegt, liebe Caro. Oh mein
1: Gott, jetzt geht's ich los. Ich nenne
0: dir jetzt einfach ja. die Namen der Männer. Mhm. Und du gibst ihnen aus deiner <lacht> Sicht Schulnoten. Oh
1: mein Gott, okay, eins bis sechs.
0: Ja. Mhm. Ready? Yes. Alexander Petrovsky. Ui. Der Russische. Der Ruski.
1: Ja, ich sag mal so, er hatte natürlich ganz großes Charisma und diese Tiefe und so weiter und so fort. Aber als die beiden in Paris waren und er sehr egozentrisch nur mit seiner Arbeit beschäftigt war und sie war so das nette Anhängsel, habe ich gedacht, nein, das geht einfach gar nicht. Ich gebe ihm mal eine vier. Eine vier? Mhm. Okay. Kennst du noch Burger? Ja, kenne ich. Wie <lacht> fandest du den? Du, ich fand ihn ja am Anfang lustig und dachte, hey, der ist irgendwie auch Schriftsteller, das könnte doch irgendwie wirklich passend sein. Aber diese Nummer auf einem Post-it Schluss zu machen, sorry, das ist eine 6. Absolutes No-Go, finde no ich auch. Wir sind alle erwachsen. Aiden? Eins bis zwei. Ja? Und eigentlich, ich könnte sagen eins, ich fand ihn schon wirklich sehr, sehr gut. Was ich vielleicht bemängeln würde, ist dieser Druck, dieses lass uns heiraten. Lass uns heiraten. Und wo ich so war, ah, ich weiß nicht, ob das so der Weg ist, ich glaube irgendwie nicht. Ich fand ihn ja schon ziemlich cool. Also ich weiß nicht, ob er jetzt so mein Typ wäre für mich.
0: Er hat, glaube ich, auch nicht, er hat einfach nicht so gut zu Carrie gepasst. Das finde ich halt auch. Die sind so entgegengesetzt gewesen. Mhm. Sie, die die immer outgoing äh, Partymaus, keine Ahnung ja. was, immer sehen und gesehen werden. Stadtfrau. Und er, und er voll Couchpotato.
1: Ja, ja. und Countryboy irgendwo auch, ne? Mit ja. diesem Haus, das er da hatte das war ja nicht so ihr Fall. Also es hat einfach nicht so gepasst. Sie rauchte, er mochte es nicht. Also, ja, also ich fand ihn schon wirklich von ihren Freunden, glaube ich, so mit am besten. Aber sie haben einfach nicht gepasst. Meinst du, da geht noch was? Ich frage mich, ich hätte Bock, das zu sehen, ganz ehrlich.
0: Ja. Wie schon. Ich wäre auch gespannt. Ich meine, äh, im Kinofilm war er ja verheiratet und äh, mhm. Vater, ne?
1: Ja, ja. Naja, drei Söhne. Ich bin Söhne. gespannt. Ich auch. Aber
0: es hat auch damals richtig geknistert.
1: Geknistert.
0: Geknistert. So. Und jetzt... The one and only. Oh mein Gott. Mr. Big.
1: Okay. Meine
0: Meinungen zu ihm
1: sind gewechselt. Ich weiß, es ist jetzt komisches Deutsch. Aber ich fand ihn am Anfang, dachte ich so, uh, der ist so geheimnisvoll und irgendwie immer cool. Aber irgendwie auch schwer greifbar. Und sowas hasse ich. Wenn jemand nicht wirklich greifbar ist und irgendwie so sagt und gerade die Stelle, wo er aus Paris wiederkommt und sie hat sich irgendwie schick gemacht, hat sich so ein Barret angezogen, so ein französischen französische Kappe, hat äh, Sachen von McDonalds mitgebracht und sagt so, hey, das kann funktionieren, ich besuche dich, blablabla und er so, so nach dem Motto, ja, wenn du nach Paris ziehst, dann machst du es hoffentlich nicht für mich. So dieses ultimativ Unverbindliche. Mm. Wo ich so dachte, nein, also ich habe keinen Bock mehr auf unverbindliche Männer. Und deswegen, ja, klar, es war süß, als er am Ende dann nach Paris Keiner geflogen Keiner von uns ist. hat Bock
0: auf unverbindliche Männer.
1: Niemand. Ich meine, er ist ja nach Paris geflogen, es gab das Happy End in der Serie. Er hat auf eine Art vielleicht besser zu ihr gepasst. Carrie hat ja auch manchmal ein bisschen anstrengende Tendenzen. Ja. Aber irgendwie, oh, weiß nicht, drei bis vier, sage ich mal spontan.
0: Okay. Also Team Aiden, oder? Ja,
1: also wäre ich schon. Aber ich finde, Mr. Big passt besser zu Carrie, tatsächlich. Auf eine Art, ja. ich glaub, sie will das irgendwie, dieses Toxische. Ich fand das ja sehr toxisch, diese Beziehung der beiden. Ja. Dieses Hin ja. und Her, On Off. Aber irgendwie scheint da eine Anziehung zu sein zwischen den beiden.
0: Und wenn du eine dieser vier Ladies wärst, welche wärst du?
1: Uh, ich glaube, beruflich wäre ich eine Carrie auf eine Art, wegen diesem Künstlerischen. Privat bin ich mittlerweile von so, in meiner, in meiner Lebenszeit von Charlotte bis mir zu Miranda geworden, ein bisschen zynischer, ein bisschen abgeklärter, hatte ich mal eine Samantha-Phase. Ich würde gern in bestimmten Aspekten mehr wie Samantha sein, was diese hundertprozentige Selbstliebe angeht und dieses absolute Gucken auf meine Bedürfnisse. Also, von der kann ich mir echt eine Scheibe abschneiden. Aber ich war, glaube ich, nie so richtig wild wie Samantha. Ich hatte zwar so in meinen 20ern so ein bisschen so eine Phase, aber die war auch nicht nie und nimmer so krass wie eine Samantha. Aber das, was sie so verkörpert hat, so was sie was Selbstbewusstsein angeht und diese Selbstliebe, da will ich noch hinkommen. Also ich sag mal, ich bin so eine Carrie Miranda mit einem Schuss Charlotte. <lacht> Auf dem Weg zu hoffentlich eine Samantha. Wie sieht
0: es bei dir aus? Ähm, ich bin definitiv Cosmopolitan. <lacht> okay. Ähm, nein, ähm ich glaube, ich kann mich dem richtig anschließen. Also, mir geht es da echt ähnlich. Mm. Ja, ich bin ja, so eine Charlotte. Ich glaube, Charlotte ist tatsächlich am weitesten von mir weg. Wobei diese romantische Ader von ihr ist schon. Aber die hat Carrie irgendwie auch. Also, mm. Charlotte ist, glaube ich, am weitesten weg von mir. Mm. Und äh, ja, beim Rest kann ich so zustimmen.
1: Witzig.
0: Witzig. Wir sind beide auch bis New Worker Hölle. Workehöllig. Wir Hörne, sind beide Hörne, auch ein bisschen
1: workaholic-mäßig unterwegs, glaube ich. Wir lieben unsere Arbeit, wir arbeiten gerne. Ich glaube, da ist mir Miranda auch sehr nahe. Ich meine, ja. gut, Carrie liebt ihren Job auch und Samantha ist auch ein Powerhouse. Ähm, aber irgendwie
0: Miranda hat so dieses ah,
1: die hat so ein Biss auch, finde ich. Ja. Und auch so ein Witz.
0: Pass auf, ich will dir noch was zeigen. Bleib mal oh kurz Gott. dran.
1: Ich raste aus. Leute, es wird spannend. Oh mein Gott, jetzt kommt die Werbung. Oh mein Gott. The
0: master Gott. of merchandising is back.
1: Oh oh. Was kommt jetzt? Siehst du das überhaupt? Jetzt sehe ich es gerade. Manchmal sehe ich es nicht. Man, ach, geil. Oh mein Gott, du hast die Edition, du hast die ganzen DVDs. Ich will das auch. Ich brauche das in meinem ich Leben. Ich
0: habe die Pink Edition Sex and the City DVDs, FSK, FSK 12, nein, 19, <lacht> von HBO und Paramount. Oh mein Gott, die sieht auch noch so schön aus. Die ist super schön. Ganz ehrlich. Und ich schwöre dir, ich glaube, ich habe die noch nie aus, ausgepackt und reingeguckt, weißt du Warum? Warum? Weil die Wiederholungen seit 350 Jahren auf Six laufen und ich jedes Mal da
1: reingucke. Oh mein Gott, stimmt. Oh
0: mein Gott, das ist so toll. Ich muss auch sagen, Sex in the City entspannt
1: mich, ja? Wenn ich Stress habe beruflich, wenn ich mir da ein bisschen was angucke von denen, irgendwie entspannen die Ladies mich.
0: Ja, weil man hat so das Gefühl, ach, meine Probleme sind irgendwie grundsolide.
1: Ja, <lacht> witzig finde ich auch. Die Kolumnistin Candice Bushnell, die ja, eigentlich Sex and the City auch geschaffen hat. Sie hat eine Kolumne geschaffen, Sex and the City. Ähm, daraus wurde 1995 ein Buch und 1996 als Fernsehserie an HBO verkauft. Und sie hat gesagt, sie hat eigentlich kein Happy End für Mr. Big und Carrie vorgesehen gehabt. Oh. Das haben sie dann für die Fans irgendwie gemacht, natürlich ähm, äh, bei der Serie oder irgendwie auch in den Filmen. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, ob ihre Stimme da jetzt noch mal einen anderen Einfluss haben wird, bei dieser Miniseries.
0: Mhm. Die ja übrigens bewusst nicht Sex in the City heißt, sondern yeah. nur And Just Like That. Und ihr müsst euch diesen Trailer dazu angucken. Die Ladies haben das auf ihren Instagram-Accounts gepostet. Ihr findet das auch mittlerweile auf YouTube. Es ist so schön, weil man sieht so diese Tipperei von Carrie und dann sieht man so wahnsinnig viele tolle Impressionen von, von New York. Und man weiß genauso Oh mein Gott, it's coming.
1: Oh, es ist so toll. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja.
0: Ich auch. Ich auch. Ja, ihr Lieben, wie geht's euch damit? Freut ihr euch drauf? Seid ihr irgendwie schon im Sex in the City and Just Like That Fieber? Welche der Girls wärt ihr? Welche der Ladies? Ja, schreibt uns gerne, hinterlasst uns Kommentare. Seid ihr eher Team Mr. Big? Eher Team Aiden? bisschen gespannt.
1: Wir sind sehr gespannt und wie ist es für euch, dass Kim Cattrall nicht mit dabei sein wird? Ist euch das egal? Ja. Seid, stimmt euch das traurig? Gebt ihr dem Ganzen trotzdem eine Chance? Schreibt es uns in die Kommentare. Pop trailers wir sind auf Instagram, Facebook, auf allen Streamingdiensten könnt ihr euch hören und wir Frau Könnt ihr uns hören. Euch vielleicht auch, Ach aber so. erstmal
0: primär uns. Danke. Auf allen Streamingdiensten <lacht> könnt ihr
1: uns hören. Auch auf YouTube sind wir zu finden. Wir freuen uns auf euch.
0: Ja. Wir freuen uns richtig auf euch. Wir sagen euch jetzt schon mal Dankeschön fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Und ähm, ja, bis demnächst mal wieder eure Popculturellas. Bis dann. Tschüss. Tschüss.